0: Olha, essa pergunta é muito interessante, porque durante muito tempo, quando fez 60, 70, até nos 80, a Marlene sempre não queria falar sobre a idade. <risos> Aí eu me lembro que uma vez, conversando com ela, eu falei assim, Marlene, não adianta estar escondendo isso, porque a gente descobriram a idade de fulana, de beltrana, e artistas da sua geração, e aí eles estampam nas revistas, as matérias comemorativas, eles vão nos cartórios, sabe, então não tem problema. Aí ela começou a ficar mais leve com isso, né? Os 80 e pouco, ela já estava sumindo, a vida brincava comigo, será que eu chego até aos 90? Porque a Marlene tinha em mente que ela gostaria de morrer atuando no palco. Sabe? Ai, isso seria maravilhoso para mim morrer no palco. Tanto, na, numa época, ela tava fazendo uma temporada lá no Café do Teatro dos quatro um show dirigido pelo Miguel Falabella, e ela passou mal. Ela teve o início de um AVC. Aí ela, por que, que não foi no palco? Eu me passei, passei mal e me retirei. Eu gostaria de ter... Aí era o grande finale. Ela gostaria disso, entende? Mas não foi possível, entende? Olha, essa coisa de acompanhar a Marlene desde garoto, eu me lembro o dia que eu via a Marlene pela primeira vez. Já conhecia, já, já escutava a voz, eu conhecia, lógico, os programas de rádio, até porque eu morava numa vila e as, radio, as casas todas com os rádios ligados naqueles programas de grande audiência. Né? E um dia eu vi caiu nas minhas mãos uma, uma, uma revista e eu me lembro que uma tia me perguntou: é, você. Quem é a Marlene aqui? Aí, pela narrativa, quando ela se apresentava, principalmente quando ela atuava em Vagâncias de Alencar, ele fazia toda uma narrativa no, no meio das músicas, quando ela se movimentava no palco. né? Aí eu olhei aquelas mulheres todas muito tradicionais, arrumadinhas, e via aquela mulher exótica, diferente, assim, na ponta, eu digo, é essa. Aí todo mundo riu. E era verdade. Depois eu comecei a prestar atenção mais nas bancas de jornais, né? até porque... Na família do meu pai, dois irmãos deles trabalhavam na Panair do Brasil, na antiga Panair do Brasil, a famosa companhia de aviação. E quando eu ia na casa da minha avó, quando, aí, não, aí eles recolhiam as revistas dos, que eram distribuídas para leitura no, no, nos voos né? levavam para casa. né? aí eu ficava lá, a hora, meus primos todos brincando, meu irmão, eu só querendo olhar a, revista, olhar a revista, olhar a revista. E fui descobrindo a Marlene ali daquela maneira né, e tudo. né? Foi foi dessa maneira, sabe, entende? Olha, eu conheci Marlene de uma maneira muito estranha. A primeira vez que eu vi Marlene foi num espetáculo ao ar livre na Praia de Caraí. Tinha um programa famoso na Rádio Nacional que ia ao ar todos os domingos, apresentado pelo Paulo Gracindo, que se chamava Ronda dos Bairros. Às vezes, às vezes era em cinemas e às vezes era em praça pública. E dessa vez foi na Praia de Caraí. E aí a Marlene foi se apresentar, eu vi a Marlene ali pela primeira vez. Mas aí nessa fase eu estava com sete para oito anos assim. Quando foi, quando eu cheguei na idade de dez de, de anos, é, eu comecei a fugir de casa. Aí eu ia para a porta da rádio, principalmente nas férias, e sempre aí comecei a conhecer aquela trupe toda, né, de admiradores dela. E eu não podia entrar nunca sozinho, né? Porque tinha que entrar acompanhado pelo maior de idade, né? era ingresso vendido, cadeira numerada, essa coisa toda. E aí eu comecei ali um dia, aí depois, não contente de, no horário dela, que era a tarde, né? E nos outros programas eu procurava saber o horário que ela ia cantar no Celso de Alencar, se era muito tarde ou não, sempre era no meio do programa, às vezes. Aí eu passei, quando elas às vezes anunciavam a Marlene que ela ia fazer um programa à noite, eu ia para Praça Mauá à noite. Fugia, ia estudar na casa de um colega com essa idade, olha só. Desaparecia. Né? Onde você tá tô na casa de fulano. Me tirei para a porta da rádio, surrupiava os bilhetezinhos da, da lancha do meu pai, que ele tinha aquele carnezinho com, com, com os bilhetinhos todos, tirava lá dois, um para ir, um para voltar, <risos> e ia para a porta da rádio fazia aquele itinerário ali, Praça 15, 1 de Março, Presidente Vargas, Avenida Rio Branco, Praça Mauá. Né? Aí o que acontecia? Aí um dia eu tô ali num programa à noite, que eu não entrava, nem acompanhado, e aí quando a Marlene desceu com o marido dela, na época o ator Luiz Delfino, ela foi e falou assim, quem é essa garota que Tá com quem? Tá com você? Tá com você? Tá com você? Ela conhecia alguma daquelas senhoras e jovens, também admiradoras dela, não, 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 o César vem de Niterói não sei o que mais, o que mentira ela foi me colocou dentro do carro, Delfino, vamos botar esse menino vamos embora, entra no carro aí me deixaram lá na Praça 15 eu me lembro que o Luiz Delfino soltou passa, ele queria ver eu passar da catranca passa, eu quero ver você passar já aí eu passei e aí pronto, aí isso, aí isso deu uma proximidade muito grande, né, sabe foi isso, essa história dessa maneira que eu a conheci olha, o o fã-clube da Marlene, quando foi, quando foi, foi fundado, o primeiro fã-clube da Marlene, que foi aqui no Rio de Janeiro, o fã-clube Marlene do Centro, é, esse grupo da diretoria, e sócios, eles tinham muita, muita atenção, principalmente com essa coisa da carreira da Marlene. Né? E era muito bonito também que dentro do, do fã-clube tinha um grupo que eles fundaram, é, com sugestões da mãe da Marlene, Dona Antonieta, a Associação beneficente dos Fãs de Marlene. Então, a gente, durante o ano inteiro, é, eles faziam em várias lojas do centro da cidade, entravam em contato com aqueles grandes empresários das lojas, né, e para angariar fundos para ajudar abrigos e, e, e para idosos também e crianças, né e no final do ano a gente ia coletando isso eles iam nos ajudando e se montava um grande caminhão com, com, com muitos presentes nesse dia a Marlene ia fazer distribuição nos lugares né é, que eu achava muito interessante isso né? isso isso a mídia da época divulgava muito isso né porque eu achava que tem tem os fãs e tem que. É, eles vão. É uma retribuição. E isso foi, um, foi a sugestão da mãe dela, que virou e falou: Marlene, você tem as pessoas com tanto carinho, que gostam de você, então vamos aproveitar isso, vamos fazer uma coisa de solidariedade, benemérita, sabe? Aí foi fundado essa associação dos fãs de Marlene. Eu achava muito bonito isso. Aí, muito bem, esse fã-clube da Marlene em atividade, ele foi até mais ou menos é, os anos 80, o início de anos 80. né E aí depois começou um, uns dissidentes do, do, do fã-clube, começaram a querer bolar, bolar uma outra coisa. Aí resolveram fundar isso, a AMAR, Associação Marlenista do Rio de Janeiro. Aí já era já uma outra fase da Marlene e a Marlene, foi feito um estatuto, aquela coisa toda, para você ver como era uma coisa era incrível, que tinha até plano de saúde, nós tinha um plano de saúde. E, e aí as pessoas é, foram, foram... esse negócio do plano de saúde é muito engraçado, porque depois de um certo tempo, essa empresa do plano de saúde cancelou, não queria mais, porque os mais jovens foram levando os idosos, a tia, a avó, não sei o que, e ficou e, e, e era um preço razoável que se pagava. Sabe? E a mensalidade na época era o equivalente hoje a, a 10 reais. É, então era muito pouco. né? Aí eles resolveram não, 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 não aceitar mais. Mas aí a função do, 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 da associação era assim, tentar produzir espetáculos para Marlene, gravações, essas coisas, tudo lógico que nós, nós não conseguimos muitas coisas, mas outras nós conseguimos. Nós conseguimos patrocínio para vários espetáculos dela, exposições. Sabe, até discos a gente produziu, independente, estava na era dos discos independentes, nós produzimos dois compactos independentes para ela. Então, aí ela tinha essa preocupação de, 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 de com quem que ficaria. Ela fez um documento, né, ela pediu para fazer um documento é autorizando, ela dava autorização total, que a gente era dono de tudo dela, sabe? e poderia responder por novas edições de músicas, tudo isso ela, ela, só ela em vida poderia é, voltar atrás. Né? E mesmo que a, que a associação mudasse de diretoria, de presidente, seja lá o que for, que continuasse isso a vida inteira, porque ela sabia que nas nossas mãos isso estaria Perpetuado para sempre, entende? E a última grande coisa que a gente fez da em relação a, a essa per, perpetuar a imagem da Marlene, a memória da Marlene, foi que nós corremos atrás da produção de um DVD. Não foi fácil. A gente levou cinco anos para conseguir isso. E uma das últimas estatais, ou a última que nós entramos, foi a Petrobras. E a Petrobras resolveu abraçar essa ideia de produzir o DVD, né? que contava um pouquinho da história da Rádio Nacional e o restante sobre a carreira dela. E houve até uma pequena mudança nisso aí, porque de início é, o DVD seria Marlene convidando Emilinha Borba, Ângela Maria e Calbi Peixoto. Só que em 2006, Emilinha morreu. 2007, foi gravado o DVD. E os empresários do Calbi e da Ângela, já eles radicados em São Paulo, não entraram no acordo, que eles queriam que a produção fosse para São Paulo, para gravar com eles em São Paulo. Só que o patrocínio também não era uma fortuna. Era pouco. Então tinha que pagar músicos, tudo isso, né? E aí se foi resolvido da seguinte maneira, resolvemos convidar artistas que fizeram parte do elenco da Rádio Nacional, colegas dela, né? Aí teve a Carmelha Alves, a Camila Mascaran, Hermildo Fonseca, Bob Nelson e a Ellen de Lima por que participaram do, do, do DVD com afluência de de, de de alguns jovens cantores, né? A neta da Demilde, a, a neta da Carminha. Anterior a isso, teve um espetáculo montado no, naquela casa de shows, o Metropolitan, e eram os quatro, Revendo a Rádio Nacional, que era uma apresentação do Luiz Carlos Miele, e isso... Ninguém se interessou de gravar, um na época, videocassete, não teve um especial de televisão, não teve nada. Aí você viaja um pouquinho aqui por perto mesmo, na América Latina, ou vai à Europa, Estados Unidos, você encontra lá coisas maravilhosas desses artistas tão representativos de uma época. E no Brasil não, não se interessam por isso, né? Entendo, sabe? Então, o que eu tenho visto ultimamente, eu sei que, que, que em Belo Horizonte, tem um espaço cultural com o acervo todo da Clara Nunes que foi doado. E há pouco tempo eu vi na internet, que eu também achei muito bacana, foi em Porto Alegre, tem um espaço também com o material todo que era da Elis Regina. Os familiares, os filhos doaram alguma coisa. E essa pessoa que, que montou esse espaço era, foi colega de Elis, de colégio, tudo isso. achei 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 lindo isso, maravilhoso, né? E aqui no Rio de Janeiro tem, tem um grupo da Emilinha, que é o, que é o Mário, o Marinho, né? É, que o acervo da Emilinha ficou todo com ele, né? E eu acho que ele deve começar a pensar em, em passar essas coisas todo adiante, porque o Brasil, para perpetuar a memória e conservar tudo isso, uma pessoa só sem assim, um grande patrocínio, é muito difícil a gente ficar imaginando que vai ter isso, que vai ter aquilo, que um espaço cultural com o nome de A, de B, de ser querido, não não vai ter isso. É, é, é inviável isso, sabe? E há pouco tempo, agora, eu soube do, 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 do material que, que ficou do Calbi Peixoto. É, e um colecionador comprou, vai montar um espaço cultural em São Paulo, numa cidade do interior de São Paulo porque não tem como ficar com isso, tá entendendo, sabe? Eu doei algumas trajes da Marlene pro Instituto de Moda Zuzu Angel né? através da filha dela e do Garde Angel, né? E tem mais algumas coisas para doar para lá, porque esses espaços culturais aqui, acho que do Brasil inteiro eles não aceitam muito é... trajes assim, né? Eles querem troféus, fotos, sabe? mas traz é de difícil manutenção isso, conservar isso, sabe? Então, é isso aí. Eu, quando eu tomei conhecimento disso, eu perguntei a ela até quem é a cantora que influenciava. Ela me falava que na época ainda de São Paulo, antes dela vir para o Rio, em 1942, tinha uma cantora de São Paulo, Janete do Chapéu de Palha que ela se influenciava muito com essa cantora e também outra que ela gostava muito é Isaurinha Garcia e uma terceira era a de Almeida essas eram as cantoras que ela escutava que ela achava interessante o repertório achava muito personalíssima a maneira dela de interpretação sabe agora assim focando assim uma uma outra artista que ela que ela tivesse em, influenciado ela, não, não, não me lembro, não, sabe? Agora ela tinha as preferências dela, né? Ela gostava muito da, da, da... Como é essa menina? Como é o nome dela? Ana Carolina, ela gostava demais da Simone, sabe? E... Essa, ela falava, às vezes eu levava alguns discos para ela escutar e tudo, nesse tempo, mais no final da vida, que ela estava mais tranquila, tudo isso. Aí ela escutava isso, ela, ela, achava, ela achava interessante, gostava. A Adriana Calcanhoto, ela gostava muito, sabe? Mas é isso. Uma cantora que você compara a Marlene. Aí eu não vou dar uma de fanzoco, mas vou dar eu acompanho vi muitos espetáculos de muitas dessas cantoras tudo isso mas eu acho primeiro eu vou, em parte da geração da Marlene poucas pessoas é, pular saíram assim de uma de uma fase de, da, do rádio e, e, e enfrentaram a, 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 essa renovação toda que estava acontecendo no país tinha uma cantora muito clássica que era a Elisete Cardoso né é, mas a Marlene foi, quando ela deu uma pequena paradinha assim, que ela foi convidada para fazer um espetáculo, que era a antologia do carnaval brasileiro. Carnavalha? Carnavalha, Essa... tá até aqui, é o é. Carnavalha. Ela, a Eneida, com Sidney Miller e o Paulo Afonso Grisori, foram até a casa dela, convidá-la para ela fazer. Ela não queria fazer, porque ela era dos festivais, da Record estava começando os festivais da canção aquela coisa toda ela estava achando que ela não tinha mais espaço sabe e, mas aí ela aceitou aí foi aquele boom né aquele sucesso imenso né aí começaram a redescobrir a Marlene né foi quando Fauzara P junto com Ermino Belo de Carvalho resolveram montar o espetáculo antológico da carreira dela que foi o É a Maior aí daí para frente a coisa ela fez muita coisa te pego é pela palavra É a Maior projetos Pixinguinhas, o lado dela de atriz também ela fez, que ela só tinha feito lá no, na metade dos anos 50, é, com a Dulcina de Moraes. Ela teve uma companhia teatral com, com o marido dela na época, Luiz Delfino. Ah, mas depois ela fez coisas maravilhosas. O Guarnieri escreveu o Botequim para ela com músicas do Toquinho, que está aqui também, ó, tá vendo? e Depois ela trabalhou com o Zimbisque, depois fez um espetáculo mais com com a Vanda Lacerda, a Dama de Copas, o Rei de Cuba, depois fez A Mente Capta, que tinha um naipe de artistas todos jovens, né? Uns ali do elenco ali meio não, 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 não. Não concordavam muito com ela ali, não, no elenco não. Achavam que ela não era, não era uma atriz, para não, não citar o nome desse ator. <risos> e andou dando umas declarações extremamente deselegantes, num livro de depoimentos, e que ela não gostou muito, mas depois ela superou. Ela achou que ninguém é unanimidade, que ele não tinha obrigação de achar que ela era isso, ou ela, era, ela era aquilo, né? Mas. E o último trabalho dela teatral foi em 91, foi com Sérgio Brito, que eram, que eram músicas do, do, do alemão Kurt Wein, com texto do Brecht, né E ela viajou em turnê pelo Brasil inteiro com esse espetáculo. Foi o, único, o último espetáculo dela teatral foi esse. Então, eu acho que, olha, eu costumo dizer, em outras entrevistas, as pessoas me perguntam: quem você compararia com a Marlene? Quem você acha que era parecido? Eu costumo sempre falar, e até porque. Eu estou organizando todo o acervo. E outro dia eu estava lendo crônicas, críticas de alguns críticos importantes, e eles sempre terminavam a crítica dizendo, ela é única. Eu, eu abraço essa, essa opinião deles. Marlene era a única, não tem ninguém parecido com Marlene. Marlene é, é diferente de todo mundo. Você vê, o, 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 o saudoso apresentador de programas de auditório, César Delencar, dizia, né, a que canta e samba diferente, aí é a cantora, mas a que canta e samba diferente. Então, no olhar dele, outros artistas que cantavam samba deviam ser mais ou menos parecidos um com os outros, mas ela era diferenciada, né, sabe, mas... Eu acho até que, eu me questiono muito, a gente conversava muito, e eu me questiono muito assim se, se a Marlene teve o um reconhecimento que ela deveria ter nesse país tão sem memória, sabe? E tão preconceituoso também. Às vezes os próprios colegas preconceituosos né, com, com seus colegas de profissão, né? Mas eu acho que ela enfrentou todas essas barreiras e ela foi uma mulher vitoriosa. Com tudo isso, ela foi em frente e pronto, sabe? É isso aí, isso é que eu acho. Obrigadão aí. <risos>